0: Olá, sejam bem-vindos ao MPCast, o podcast do Arcevo MPC. E por aqui, teremos personagens que viveram muitas histórias dentro da nossa missão. Eu sou Glaucio Melo, curador do Arcevo e apresentador do MPCast. Então vamos lá para mais um episódio. Olá, galera que está aí seguindo o nosso MPCast. Estamos mais uma vez com mais um episódio... Hoje trazendo uma figura espetacular é, para ser entrevistado, um cara que tem a cara da MPC, é um veterano, gente boa demais, atleticano doido varrido, galo doido junto com a gente. Me desculpe os Cruzeirenses de plantão, mas assim é nós na fita. É Clube Atlético Mineiro e não tem para ninguém. entendeu? Eu quero que vocês escutem... A voz do nosso querido Tio Ará, gente. Tia, seja bem-vindo ao nosso MPCast, é um prazer enorme poder falar com você. Cara, prazer é meu. Sim. Muito feliz poder
1: participar desse momento histórico do MPC, né? Ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha, né, irmão? Estou
0: tô falando, tô falando que o cara é, que o cara é, que o cara é veterano. Esse estranho é só, só vão de veterano, só de gente que tá lá. Ô Tiara, é um prazer enorme, velho, assim, eu, eu, eu me sinto privilegiado de poder falar com pessoas como você, outros entrevistados que a gente já teve, é, porque você com certeza tem muito para contar pra gente é, nesses anos de, de MPC, é muito legal ter você aqui e tenho certeza que a galera vai curtir demais o nosso bate-papo, tá bom? Beleza. É, então, então nós vamos começar, Tiara. É, é, primeiro a gente fala do dia de hoje, né? antes de entrar na história. É, o que, que você tem feito em nome da MPC ou na MPC? Qual o papel que você tem, tem cumprido dentro da missão hoje da MPC?
1: Cara, por incrível que pareça, hoje eu voltei às origens, né? Eu voltei a ser o PTO, <risos> Famoso, para toda obra.
0: Exatamente, tem que falar. Essas nomenclaturas, a geração não sabe dela. De então. Não sabe, pois é. é. Eu hoje estou à disposição, né, da MTC
1: Brasil, até pelo contato, né, mais direto que eu tenho, aqui, né, com a Marcelo igual passa Marcelo Guabé. E o que tem de missão aqui, a gente cumpre, né. Por exemplo, em janeiro, né, eu ajudei lá no, no trabalho que nós tivemos, trabalho especial que nós tivemos, não tivemos temporada esse ano, uhum. mas foi uma atividade específica, aí, né? inclusive você estava lá também. Uhum. É, e logo depois né, eu fui lá para aquele lugar ruim ali, né, perto da Ilha do Mel, aquele negócio, tá? MPC CRQ. é, coisa é. Que é tempo. fiquei lá ajudando. É. E tem feito assim. Demandas específicas quando a MPC precisa, né? Hoje eu sou um obreiro totalmente voluntário, que estou à disposição da Mocidade Padre Cristo nas missões né? que a MPC precisa
0: e entende que eu posso contribuir. Uhum. É isso. Uhum. Que legal. O é, Tiara, aí fora da MPC você também está engajado aí, né? Você tem uma veia é, mais política, mais social, fala um pouquinho do que você tem feito aí, eu sei que você está tá com um trabalho social espetacular, fala, dá uma pitadinha aí do que você tem feito nessa área para a gente. Ah, muito obrigado pela
1: oportunidade, inclusive Isso. hoje, né? É o caso, faz literalmente... é o caso. <risos> hoje faz literalmente um ano que nós começamos um projeto social né, debaixo da tela aí da, da MTC, inclusive, nós usamos o colete da MTC nas atividades de rua, é um trabalho de fronte mesmo, né? nós entregamos cerca de 200 marmitas 150, 200 marmitas para a população em estação de rua e existe um ingrediente todo especial nesse trabalho, porque esse trabalho ele surgiu dentro do acampamento da MPC, em 2020 nós fomos desafiados pelo irmão querido, né? o homem de coragem, Tadeu lá de Franca o Tadeu chamou, me chamou juntamente com o Marcelo Falou, gente, minha família é de BH, a família da minha esposa, né, que é também uma veterana, Simone batalha, é de BH, Deus está me incomodando, a gente precisa fazer alguma coisa voltada na área social para BH. Aí eu né, levei ele para conversar com Marcelo e, através dessa conversa, nós fomos procurando uma alternativa para trabalharmos. Daí, então, veio uma demanda específica, né, eu fiz a doação de uma cesta básica, Procurei alguns parceiros. Essa doação cresceu. A MPC nos ajudou. É, para resumir, para não tomar muito tempo nesse episódio, hoje nós já entregamos mais de duas mil cestas básicas. A gente tem um trabalho semanal. né? O trabalho, as pessoas que estão nos ouvindo podem depois lá no Instagram, chama Fique It, ver o que, que a gente tem feito. E disso surgem várias demandas, porque a população em situação de rua ela tem uma especificação, é, são pessoas que já é, quebraram todos os vínculos familiares, afetivos, né, morais. Eu costumo dizer que o que nós fazemos hoje em termos de comida nos dá o direito de ouvirmos e sermos ouvidos. Então, a partir desse trabalho, a gente começou a desenvolver o projeto, que hoje faz um ano de existência que é o Fique Id, e a gente tem um slogan, né? Fique em casa, nos ajude, nós iremos por você.
0: Fique tá. Id. É. Tá vendo? Ô, gente, você que tá ouvindo aí o podcast, isso é legal porque mostra que, que, que a gente fica pensando que a NPC tá ali só cuidando de uma coisa específica. É claro que a gente tem uma expertise no, 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 no evangelismo e no trabalho com a juventude, mas ao longo desses anos, né, e a gente está quase chegando ao marco de 70 anos de MPC no Brasil, a gente já fez de tudo um pouco, né, Tiara? Ah, com certeza. É, e e, e essa, esse trabalho de ação social também é algo que, que marca a trajetória da MPC e marca a vida das pessoas que estão envolvidas dentro da missão Tiara, que Deus te abençoe, viu? É um trabalho. Amém. Que... Que tem realmente é, motivado o nosso coração, a ponto, inclusive, do Marcelo ter feito um desafio para a MPC Brasil, né, para que a gente, agora, depois nessa nova fase que a gente está entrando, que a gente também tenha esse princípio né, de ajudar o próximo. Nós não vamos mais levar o evangelho de mão vazia. né? Não é, ajudar o é um, próximo. Né? É o um ensinamento de Cristo. Que Deus te abençoe. É uma, né? coisa, é uma coisa até que eu falei com o chefe, assim, off, né?
1: Olha, eu, eu fiquei muito feliz quando você soltou, né? aquele comunicado interno, porque foi uma alegria. Né? O chefe, no início, falava, ah, hoje não sei, cara, esse negócio de você ficar levando comida lá pro pessoal, uhum. e eu não sei, Deus tá me incomodando, eu falei para ele, chefe, Deus te desincomodou? <risos>
0: <risos> foi muito bacana, foi muito, muito legal. legal. Muito, muito legal. Muito bem, Tiara, então agora a gente vai entrar na história, afinal de contas, o MPCast... É, é, é um tempo de contar histórias, né? A gente está aqui é, querendo levar assim, a história para essa nova geração, afinal de contas nós estamos em mais de 150 cidades com certeza tem muita gente que está entrando hoje na MPC que não sabe é, o quanto a gente já fez ao longo da história, e você como veterano que é, um cara que está engajado desde, nós vamos saber daqui a pouco, quando você entrou entendeu? A gente tem aquela brincadeira que Donald Phillips, quando chegou aqui no Brasil em 1952, você estava lá também com a, com a bandeirinha, junto com a Claudinha. Nem tanto. A bandeirinha, assim, ó, recebendo o Donald Phillips <risos> em 1952. É, nem tanto. Eles nem, nem, tão, tão, nem tanto. É, nem Mas, Tiara, então fala para nós. É, primeiro, como você conheceu a MPC e logo em seguida você já engaja é, no quando você entrou, se é que você lembra né, da data ou pelo menos assim, o período que você entrou mesmo para a MPC como obreiro, voluntário, sei lá como é que foi a história. Conta para nós aí. Cara, é o seguinte,
1: eu nasci num lar, né, assim, já é, com trajetória cristã evangélica, né? minha mãe, membro da igreja batista, de 80, eu Fui, né? seguir os caminhos lá, Embaixador do Rei, aquele negócio todo. Uhum. E eu sempre gostei, né? Muito dessas questões essa de hierarquia, disciplina. E eu lembro que lá nos Embaixadores do Rei, né? eu menino ainda, a gente já tinha que saber cantar o um hino nacional, uhum. assistir a bandeira, né? essas coisas, né? Que eu não gosto, nem um pouquinho. Nada, nem o cadinho. Nada. E aí, eu era muito, assim, muito certinho, muito metódico, né? Escola dominical, né? culto de oração, não sei o que embaixador do rei e tal, tinha que fazer tarefa um belo de um dia eu lembro muito bem assim da situação, não lembro do dia cronológico mas um belo de um dia eu falei cara, eu sou muito certinho eu tenho que. hoje eu vou dar um perdido eu vou fazer um negócio <risos> diferente, um trem doido e aí eu fui pra Praça da Liberdade onde que tinha a Feira Hippie, uhum. né? era um ponte aqui em Belo Horizonte, né? cara, eu cheguei lá, naquele né, negócio, eu quero fazer um trem diferente hoje, um trem doido, e já cheguei com cara de doidão, né, eu um bobão, assim, né, com cara de tentando fazer cara você, de doidão. Você achava que tava doidão, né, o povo tava olhando é. pra você assim, cara doido, velho. É esse, esse, esse menino tá fazendo, esse, como diz o outro, esse menino criado com vó tá fazendo aqui. Exatamente. O grau não é, cara, que eu, assim, nas minhas andanças lá, procurando fazer alguma coisa errada, eu paro no numa praça, lá tem um coreto, para quem conhece Belo Horizonte, a Praça da Liberdade tem um coreto, né, e no sentido indo ali pro Palácio né, da Liberdade, que é a casa do governador, do lado direito tem uma praça menor, tô vendo o pessoal tocando violão e umas músicas assim, tal, eu fui chegando, fui chegando, cara, quando eu penso que não, é uma galera mais ou menos da minha idade, eu tinha 16 anos na época, uma galera da minha idade, assim, de bíblia na mão, tocando violão, aquele negócio. Aquilo me constrangeu, né? Eu costumo dizer que no dia que eu saí para dar um perdido, foi aí que eu encontrei Jesus, né? Eita! Fala, João. Aí, aí, cara, eu cheguei mais próximo. É, não sabia quem era o pessoal, participei daquele momento, Deus tocou muito no meu coração. E... Procurei saber quem que era aquele pessoal. Descobri que eram dois grupos. Um grupo era Missão Evangélica Ágape, uma uhum. galera que fazia um trabalho mais naquela época, começando, um trabalho uhum. mais underground, uhum. e uma tal de Mocidade para Cristo, MPC. Uhum. Aí, como eu era já, já vinculado a né, uma igreja, eu era membro de uma igreja, eu não me identifiquei com o pessoal do Ágape, tanto como eu me identifiquei com o MPC. Uhum. Só que tinha o seguinte, cara, eu não sabia, na minha igreja, já tinha uma comissão para julgar os irmãos que estavam indo num tal de clubão.
0: Eita, boy!
1: <risos> e, é, e eu não sabia que já tinha uma listinha né, dos jovens na época que estavam indo para esse negócio de clubão.
0: Os né? Ah,
1: é, 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 por aí. Aí quando eu falei do MPC, um cara chegou para mim e falou assim: cara, não pode falar que não que vai ter uma reunião aí. Sabe que as reuniões ordinárias, irmão, sabe? Reunião ordinária de conselho. Aham. Uhum, uhum. é, é por aí. Uhum. seu <risos> nome vai para a lista, tal. Só que, irmão, aí já tava no coração, porque eu já tinha ido no clubão. E no dia que eu fui no clubão, eu lembro assim, muito bem, que foi feito um desafio para quem quisesse conhecer mais de perto a MBC. E eu já tinha marcado na segunda-feira para ir no escritório que na época era Lina Andradas. Uhum. Né? É, aí não tinha jeito, mano. meu nome foi para a lista. Você isso... lembra que ano foi isso? Lembro. Lembro sim. Isso foi em 83. Uhum. Finalzinho de 83. E, é, finalzinho de 83. Uhum. Né? Porque aí depois entra para a sua segunda pergunta, né? Porque aí, aí sim eu tenho as datas cronológicas, né? Isso. Que tem história, tem causas, inclusive.
0: E causas, causa é. é tudo que a gente quer ouvir é. causa. Ah. Que é a pergunta de, de como que, quando que você entrou na MPC. Então aí foi assim, o seu primeiro contato foi lá na Praça da Liberdade, junto com o Ágape, mais a MPC, isso. mas aí isso. isso inflamou seu coração. E aí você vem para a MPC. E como é que foi isso aí? Então, é, logo depois
1: desse, desse evento, né, que era numa quinta-feira, é, eu procurei saber como é que era, que eu fazia contato com o pessoal. Não lembro quem me falou, mas aí alguém me falou, não, ó, nós vamos ter uma reunião é, lá no escritório, aí me deram o endereço do escritório e tal. E aquela dificuldade toda, né, cara? O mundo era outro, né? Para uhum. eu sair daqui de onde eu moro, região noroeste, bairro Glória, para chegar lá no centro, é, um menino de 16 anos para 17 era complicado. Uhum. Mas eu sei que é meu jeito e cheguei lá. Quando eu cheguei, participei da reunião, não sabia eu, que era uma reunião de quê? De quê? Da famosa equipe dos 200 do
0: Chico. Ai, ai, Você ai. Você lembra ai, da ai, equipe ai. dos 200? Claro, claro. Como Cara, não? Cara,
1: quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi que é tanta de gente, eu falei, que que é isso? O que que esse povo tá fazendo aqui? Uhum. E aí o Chico, né? Que jeitão dele, todo general, tal, né? Uhum. Chegou, explanou. E aí falou, ó, pessoal que tá vindo aí pela primeira vez, os calorinhos, espera na sala aí, que a gente depois vai ter uma conversa. Vocês vão conversar com o coordenador da equipe. Beleza, aí tô sentado lá, esperando, né? Eu e mais algumas pessoas. Me vem lá, quem é o coordenador de equipe da equipe na época? Quem, quem, quem? Quem, quem, quem? quem? Marcelo
0: Valberto. Só isso, mais nada. <risos> nada. Aí... Quem era o coordenador? Marcelo Galberto. <risos>
1: Aí o chefe chega, conversa com o pessoal, passa as regras, isso foi é, finalzinho de 83 e tal, e falou né, de que tinha um acampamento, que é, quem quisesse né, ajudar nos trabalhos precisava de seguir alguns critérios, e um desses critérios era participar de alguns eventos, participar de um grupo de discipulado, aí falou, oh, gente, aqui nós caminhamos com alguns princípios, e o principal dele é você ser discipulado. Aí, logo depois dessa reunião, já marcado né, essa questão de discipulado, eu comecei, então, a participar dos encontros do MPC, a fazer o discipulado, até chegar ao ponto é, de saber que tinha uma temporada de verão. E quem quisesse se tornar um voluntário para trabalhar efetivamente no MPC, teria que fazer o curso básico de liderança da juventude. Né? Bom, como eu estava chegando naquele ano de 84, é, eu não consegui fazer o curso porque na época tinham três edições, janeiro e julho. Né? Hoje não tem mais né? é, uhum. essas duas edições da temporada. Então, janeiro eu já tinha perdido, porque aí já foi lá para o mês de fevereiro, dia 34. Acontece que a MPC estava fazendo a mudança de algumas coisas que ela tinha no, no antigo acampamento, na Lagoa. que era lá, lá na Lagoa dos Ingleses, para o atual local. E aí precisava de braços musculosos de tanto trabalhar, né? Um homem é. forte, sem medo da morte. Aí, cara... Eu entrei nessa, fui ajudar a levar a mudança. O Paulinho, Paulinho Palhaço, uhum. ele não tem isso, porque o Paulinho não tá, eu não lembro do Paulinho me ajudando a carregar os caminhões, entendeu? <risos> Aí uhum. eu fui lá ajudar os caras. E lá tem um, um... Esse foi o rapaz que me fez o convite, porque você precisava de ser convidado por um obreiro para fazer o, o treinamento. O negócio era complicado, irmão. Uhum. Não era fácil, não. Não era
0: brinquedo, não.
1: Não. Aí o Esdras, da terceira igreja presbiteriana, falou: Cara, você não quer vir? Pra você conhecer a MPC? Pra você ser um voluntário? Eu falei: Cara, é o que eu mais quero. O que, é que eu tenho que fazer? Uhum. Não, faz a sua inscrição para o acampamento aí. Que vai ter um acampamento e tal. Então, meu primeiro acampamento foi em julho. Uhum. né? Lembrando que nós tínhamos, nós tínhamos levado os materiais né, ali, ó, muito pertinho, junho e julho, e uhum. não foi no acampamento do MPC. Né? Esse acampamento que eu participei, que foi o primeiro acampamento, o meu primeiro acampamento, não foi no acampamento da MPC. Uhum. Na realidade, não foi tanto acampamento assim. Né? Foi um evento que aconteceu lá na terceira igreja presbiteriana, aí eles colocaram uns colchões lá no salão da igreja, tinha uma mesa de ping-pong, aquele negócio todo, e aí nós ficamos lá de sábado para domingo. Aí foi né, o pé na porta, como diz. Aí eu
0: entrei para a MPC. Oh, coisa boa, véio. que legal, que legal. O Tiara, aí nessa sua trajetória durante esse tempo todo No MPC, é, o que que você fez assim oficialmente? Você teve algum cargo? Você, você, você fez? Conta um pouquinho dessa trajetória desses anos é, da, da sua vida dentro da MPC.
1: Não, irmão, eu tive que fazer uma colinha aqui porque é muita coisa assim, Na né? Olha, olha. <risos> Não, de deu até tempo, mas enfim. É, eu atuei, a meu primeiro cargo, né, porque aí tem uma outra parte da história, é o seguinte: tem um, tem um fato importante que tem que se contar. Eu consegui ir para o treinamento em 1985. Uhum. Né? Só que tinha um cara lá, é um boliviano, é um tal de Pedro. <risos> o cara, vejo, ficava no meu pé e eu fui na pilha do cara, entendeu? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, não sei o quê. E aí a gente ficava na piscina, a gente ficava jogando bola, e o Abraão me ensinando a jogar basquete, aquele negócio todo. E eu lembro que na época tinha uns universitários dos Estados Unidos que no meio do treinamento vieram para dar uma clínica de basquete. Bom, enfim, eu tomei pau no meu primeiro treinamento. Verdade é essa. Mas também passou assim, não. O Pedro Ei, também tomou pau junto comigo. Tô...
0: Junto com você, <risos> outros também tiveram.
1: É. Então, depois disso, eu consegui fazer, né? Consegui ser aprovado. No curso básico, e isso já foi em 86. Aí eu fui trabalhar no escritório da MPCBH. E o meu primeiro cargo, digamos assim, foi: eu ainda não era obreiro, eu era voluntário. Foi ser voluntário nos Estudantes em Ação, uhum. que tinha como coordenadora a M. Luce, doutora M. Luce. Na verdade, eu peguei o Alexandre Banana como coordenador, e na transição depois foi a M. Luce. Aí eu fiquei trabalhando muito tempo, assim, um ano, um ano e meio, por aí, é, nos Estudantes em Ação, e logo depois veio o convite, então, para eu é, me tornar um obreiro de tempo parcial. Eu tinha uma grande dificuldade, porque, na época, eu já estava na Força Aérea, né? Então, eu não tinha muito tempo disponível, porque de 84 a 85 quando eu entrei, eu ainda não estava na aeronáutica, mas eu fui para a aeronáutica em 1985. Tanto que na Expo 85, Marcelo teve que fazer uma carta para mandar para o quartel pedindo para me liberarem. Eu recruta, cara, uhum. para eu participar do Expo 85. Então, eu tinha essas coisas. Aí, o que, é que o pessoal falou? Eles falaram, olha, como você não tem muito tempo, a gente está precisando, mas é, você quer ser um obreiro de tempo parcial... E nos ajudar aqui em alguns eventos específicos. Uhum. Quais eram os eventos específicos? Na época tinha a Olimpíada da Juventude. Uhum. E estava começando um projeto, né, que eu acredito que você deve conhecer um pouquinho, que era o concurso do Bíblia. Claro, oxe! Aí eu me encaixei, cara, e entrei para esses dois projetos, fiquei sendo um obreiro de tempo parcial, trabalhando, dando apoio nas Olimpíadas da Juventude e no concurso bíblico. É, logo após esse episódio, eu tive um outro convite que, perguntando se eu não queria também é, ajudar no Clubão. É o som de consumo, né, irmão?
0: Sim, claro. Clubão,
1: 1887. Que que é uhum. né? Porque eu peguei os janidos no Clubão. Aí, é, aí eu fui e participei da equipe do Clubão é, e... Logo depois que eu participei da formação da equipe do Clubão, aí eu fui para a equipe de eventos especiais. Né? E aí, nessa parte da equipe de eventos especiais, eu me tornei um obreiro de tempo integral. Uhum. Isso já em 1989 e coincidiu com a minha saída da de aeronáutica. Uhum. Depois que eu saí da equipe de eventos especiais, eu fiquei na MPCBH como obreiro de tempo integral. Uhum. Aí eu fiquei, né? Sobre a tutela de quem? De quem? De quem?
0: De quem? De quem? De quem? De quem? As Nossa, Asvita! Asvita! <risos> pois é.
1: Aí a Rosvita era, era a secretária, né? Secretária local. Uhum. Eu era o obreiro de tempo integral. Aí depois no escritório surgiram mais duas pessoas: foi o Rodrigo Lins. É, uma amiga minha, a Aline, na época ela jogava vôlei lá no Metodista Congregacional. É, foi uma história parecida com a minha, foi chegando aos pouquinhos no MPC, me ajudou. Uhum. E aí, cara, tem um episódio que assim, um dos episódios marcantes né na minha vida no MPC. É, eu tinha saído da aeronáutica, não sabia muito o que, que eu ia fazer, porque minha saída foi uma saída precoce, eu não esperava, não esperava sair. Uhum. Mas a MPC trabalhava o seguinte, o voluntário ele não tinha é, responsabilidade financeira né, pelo seu sustento, ele era voluntário. Uhum. O obreiro, ele tinha que levantar seu sustento.
0: Uhum.
1: E eu não tinha essa condição, não sabia como que eu ia fazer. E aí eu quero até valorizar também, né? A, a família, principalmente a pessoa. A Sheila Montenegro.
0: Uhum. A Sheila
1: foi a minha primeira mantenedora na MPC. Nossa, que legal. Pois é, mas ela não me ajudou só financeiramente, não. Eu lembro uhum. que um dia eu estava lá no escritório, Aí a Sheila chegou, a Sheila morava né, na floresta, ali na, na rua, para quem conhece Belo Horizonte, né? Ela morava na rua Barginha, o escritório tinha acabado de sair da rua Araxá e tinha ido para Sabará, a antiga Bate Caverna, uhum. onde a banda azul fazia seus ensaios, Janides ensaiava, né? Que negócio uhum. todo. A Sheila chegou lá, bateu na porta, eu estava lá sozinho. Oi, Sheila, estava. Tá, Ô, Araújo, deixa eu te perguntar. Você não tem serviço aí para um menino aí de 15 anos ajudar. Não, não aguento mais o Davizinho lá em casa. Davi Montenegro, nosso uhum. querido amigo. Não, Sheila tem, né Não, então faz o seguinte. A partir da manhã, o Davi é seu
0: voluntário.
1: Oh. Aí eu recebi o primeiro voluntário que ia ficar oh. sob minha tutela, que foi o Davi, né?
0: Uhum. Boa, <risos> então boa. assim,
1: a Sheila, além de ser minha mantenedora, ela ainda mandou o Davi, cara. E o Davi, que negócio. Davi é que um, Aquele é negócio, né, cara? Que é menino da prateleira de cima. Davi ficou uns quatro anos trabalhando no MPC como voluntário, ajudando, uhum. e ajudou demais. Às uhum. vezes eu saía para algum evento, porque aí nessa época eu já comecei a viajar com o Marcelo. Davi tomava conta do escritório, foi muito bacana. Uhum. É, aí surgiu, finalzinho de 89, para 90, surgiu então o Geração 90.
0: Uhum. Brasília. Aí gera...
1: Brasília, aí no Geração 90 foi upgrade, né? Porque aí eu fui compor a equipe do Geração 90, tive uma atividade bacana lá em Brasília, e quando eu voltei, já estava muito próximo de um outro evento que ia ser, se eu não me engano, Geração 92. Aí, nesse momento, eu fiquei sendo obreiro de tempo integral do MPC -BH, mas trabalhando também no MPC Brasil. É, então, nessa minha ida de trabalhar no MPCBH e no MPCB Brasil, eu ajudava em vários eventos, e aí eu vou dar uma encurtada aqui para não tomar muito tempo. Uhum. Até eu ter o privilégio de uma conferência missionária que o chefe estava fazendo, ele me fazer o convite para ser o primeiro obreiro de tempo integral do Esperta Débora.
0: Ó, oh, aí sim, hein?
1: É, aí eu fui trabalhar diretamente com a pastora Ana Maria, lá na oitava, ainda na Rua Itamoji, 70.
0: Uhum.
1: De lá, eu fui é, também, além de ajudar no Desperta Débora, eu comecei a ajudar o próprio Marcelo nas viagens missionárias que ele fazia. Uhum. E aí foram vários casos, viajamos Brasil afora. E depois, eu fiquei sendo meio que um secretário local, porque o secretário mesmo, ele não ficava lá, né? É um cara que tinha... Ele tinha acabado de aprender a fazer balãozinho, então uhum. ele ficava só fazendo balãozinho nas escolas, <risos> entendeu? E quem ficava trabalhando lá no, no escritório era eu. Uhum. Em 2000, eu já, aí né, já mudaram as coisas, eu já na faculdade, surgiu a oportunidade de nós retomarmos um projeto da revista. O uhum. MPC tinha duas revistas na época, né? A revista da Tchuma e a revista das Déboras. Uhum. Juntaram-se as duas, fez a MPC Brasil, e aí eu fui ser o estagiário, digamos assim, inclusive a minha carteira é, né, ela é assinada como missionário da MPC e oh, eu tenho, sim. né, um vínculo de estagiário na própria MPC.
0: Ó, oh, que legal.
1: Aí eu passei então a ser o responsável para fazer a parte editorial da revista, isso foi em 2000.
0: Uhum.
1: É, então foram esses os cargos aí, assim, né, nessa uhum. primeira fase minha da MPC, é, eu encerrei essa primeira fase sendo o responsável pela revista MPC Brasil durante toda a existência dela.
0: O uhum. Tiara é legal assim para a galera que está ouvindo a gente é, ouvindo a sua história junto com as outras histórias a gente é, assim o que a gente quer é valorizar mesmo a história né hoje a MPC do tamanho que ela está no Brasil é, ela só a gente só consegue chegar nesse volume de atividade, de gente, por causa de pessoas como você, né, assim, e outros tantos que lá atrás foram trabalhando, né, é, eu imagino quantos voluntários é, secretos a gente já não teve dentro da MPC, né, pessoas que deram parte da sua vida algum momento, em alguma atividade, alguma coisa, mas que nos ajudaram a chegar onde nós estamos, né, o ano que vem a gente vai ter esse marco de 70 anos para honra e glória do Senhor, mas é claro que, assim, com muito... Orgulho santo de poder fazer parte dessa missão e poder contar a história. É muito, muito, muito legal isso, viu? Tia, agora, é o seguinte, como o podcast é, é para contar a história, né? É, o que, que eu quero que você relembre, você compartilhe aí com a galera? Qual foi, nessa sua trajetória até hoje, já né, contando até os dias atuais, você consegue falar para gente de um ou dois momentos assim que marcaram? Sabe aquele dia que você falou assim, cara, que coisa, véio. que loucura, que dia foi esse? Assim, dentro da MPC?
1: Ah, tem. Na realidade, eu tenho, eu até separei alguns, mas como não vai dar tempo, eu vou contar dois.
0: Uhum.
1: É, o primeiro, e talvez assim, né, o mais marcante, foi em 1990, no Geração 90. Uhum. Vários artistas, vários grupos, mobilizamos a cidade inteira, um grande congresso. No meu caso, foi o maior congresso que eu participei, 5 mil congressistas, uma equipe do Brasil inteiro, gigantesca, muito trabalho. Eu estava escalado para entrar com a bandeira de Minas Gerais, uma coisa que eu recebi com muito orgulho, né? e eu queria muito participar daquele momento. Acontece que no programa tinha um grupo de Belo Horizonte, um grupo de teatro que era chamado... Verbenas, Grupo Verbenas.
0: Claro, eu lembro direitinho. Vocês é, sabem. que
1: tava na alta aqui em BH, a gente não tinha ainda, né, as mídias sociais, então, o que a gente fazia de divulgação era do boca a boca, era o cartinha social, era desse jeito. O Verbenas me chega em Brasília e eu tinha vários amigos, inclusive um irmão da, da igreja local, né, um, um, que hoje é um grande artista, não. ele chama Antônio Carlos, vulgo tunico evangelista. Uhum. É, e... O Tunico tinha feito uma cirurgia, eu sabia da cirurgia, porque a gente estava acompanhando aqui em BH. E o Tunico falou, não, estou indo para geração também. E como eu fui uma semana antes, eu só encontrei com o Tunico lá. Uhum. Chegando no geração, eu né, fui para recepcioná-los, é, e eles ficaram num local completamente diferente do, do que eu estava ajudando a coordenar. Eu fiquei sabendo que eles não iam apresentar. Eu pedi licença para sair do meu local de trabalho, Dei um jeito, cheguei lá no local que eles estavam. Eu não, eu não conheço muito Brasília, mas eu tenho algumas referências. eu sei que eu tava, assim, eu tava num setor de, de, de sítios, é, mansões, negócio assim, na Lago Sul, Asa Sul. E, ele, e, o, e esse pessoal, eles estavam num lugar antes da entrada de Brasília. É, uma cidade, é a última cidade antes de entrar em Brasília, que ainda é a Goiânia. Eu sei que é era longe. Uhum e eu consegui chegar lá e eles me explicaram que eles não estavam no programa alguém de São Paulo fez um erro porque na época né a, a coordenação da MPC Brasil era em São Paulo na época do, do Reverendo Powell hoje ainda Sim. e não colocar os caras no programa eles iam voltar para BH eles, no mesmo dia que eles chegaram eles iam voltar não tinha sequer local para eles dormirem não. inclusive é inclusive para eles alimentares, eu tive que voltar lá no Nilson Nelson, onde que era a nossa central, peguei várias marmitas, a Kombi da MPC, consegui a Kombi, né, nós nos deslocamos para onde que eles estavam, Valparaíso no lugar que eles estavam.
0: Uhum.
1: Nós deslocamos para o lugar que eles estavam, levamos a comida. Cara, aquilo me deu uma indignação tão grande. Eu falei, não vou resolver isso. Aí eu procurei o chefe, procurei o Marcelo, né, é, falei, contei para ele, falei, ó, oh, chefe, é o seguinte, pessoal de BH, na época eu não chamava de chefe, né? na época uhum. era Marcelo, porque nem passou dele ainda ela, né? Uhum. Falei, Marcelo, vou, vou voltar com o pessoal para BH, porque, assim, eu, eu não consigo ficar no, nesse congresso sabendo que esse, esse pessoal que veio de BH, eles vão voltar por um erro que não é a culpa deles, e os caras estão tá tudo motivado. Irmão, participar de geração 90, cara, claro. estar no programa de geração 90 é uma coisa muito grande, muito importante. Uhum. Bom, moral da história, o Marcelo pôs aquela bola debaixo do braço e falou assim, se você voltar com eles, eu também volto. Cara, aquilo, eu já era apaixonado para o MPC, irmão, aquilo, aquela atitude dele ali, pronto, entendeu? Não é à toa uhum. que eu tô lá naquela fotinha lá, né, dos 37 anos do MPC, tal, né, que o Paulinho também não tá. Uhum. é à toa que eu tô lá, né? Uhum. Cara, o Marcelo foi lá, eu sei que o Marcelo, eu não sei o que, é que o Marcelo fez, não. Eu só sei que ele virou para mim e falou assim, pode falar com o pessoal que eles vão participar. E eu sei que foi show de bilheteria, né, eles estava com uma peça que chamava A Estrela de Jesus, a Marta Marina, né, aquele pessoal todo que na época aqui em BH eram muito famosos, porque ninguém fazia teatro evangélico, né, cara? Uhum. Marco Antônio igual Walter Rosas, assim, são os primeiros. Uhum. Uhum. Então, esse episódio do Marcelo ter colocado a bola debaixo do braço, ter ido lá na coordenação do Geração 90, ter conseguido deixar o pessoal de BH participar, aquilo ali me deu uma segurança falando, esse é o cara que eu quero seguir, né? Uhum. É, nessa caminhada da MPC. Uhum. Então, esse foi o uhum. um marcante. Uhum. Esse é o primeiro. Uhum. O outro é tão marcante quanto esse. Uhum. Só que tem uns outros critérios, né? Uhum. Estávamos nós na temporada de verão, né? Eu já um cara, não vou dizer veterano, mas já com uma caminhadinha boa, né? Já era o de tempo integral, que negócio todo. E aí eu era coordenador de quartos uhum. e tinha uma galera que chegou lá e os caras, assim, sabe aqueles negócios que ninguém quer fazer? Foi o um uhum. Araújo, não uhum. era de Ará na época, era só Araújo, né? Uhum. Aí me colocaram para ser cara monitor. Eu, eu não sei se você lembra dele, do Gian, eu não. e o Gian,
0: uhum.
1: que tem até uma outra história do Gian, mas não vai dar tempo de contar. Não me colocaram, cara, eu e o Gian para ser monitor. E o Gian né, é que negócio quase amor, né? Na época, pô, né? Eu tinha sido militar, tinha acabado de sair do quartel e tal. Olha o apelido dos caras: uhum. Pavilhão 9, a Turma do Mal. Ó. Uhum. É, esse foi o quarto que eu fui pra ser monitor. E os caras aprontaram demais, a ponto, cara, da gente arrumar um grupo, chegar pro Marcelo e falar assim: não dá mais, ou você manda esses caras embora ou nós vamos sair. Uhum. O Marcelo bancou, assim, chamou todo mundo, falou: aqui. Vocês não vão embora e ninguém vai sair. Se vocês querem trabalhar com jovem, com adolescente, facinho, não é no MPC que vocês têm que estar. Tá. Vocês estão na missão errada. Uhum. Os caras deram muito trabalho, Grau. Uhum. Você tem ideia? Os caras conseguiram quebrar todas as lâmpadas dos postes do MPC. Eles levaram aquelas arminhas de, de pressão uhum. e de madrugada ia sair quebrando. Soltava o foguete. É, colocava, colocava sapo no... No, no alojamento das meninas, os caras aprontaram. Uhum. E eu, invocado, um né, cara? Eu querendo sair da graça, falando, não, Marcelo, me solta, cara, cinco minutos só fora da cruz, deixa que eu resolvo, e aquele negócio todo. Bom, moral da história. Os caras ficaram lá no, 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 da fogueira, falar aquele negócio, tô arrependido. Aí começou a aparecer mate de cigarro, garrafa de bebida, bomba, que é um monte de coisa que eu jogar lá na fogueira. Oh, 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 Beleza, irmão. Oh, oh. Passou -se o seu tempo. Um belo, bom um dia. Eu, Marcelo e Paulinho estamos indo lá para governador Valadares. E aí, na época, eu já ficava responsável pelos livros, pelas coisas do MPC. Uhum. Tá lá, Paulinho fazia balãozinho, Marcelo pregando e eu do lado de fora, né? É que me chega um cara falou assim. Aí me chega um cara assim, né? Vestido, gravata, aquele negócio todo. Lá, você tá lembrado de mim? Eu falei, cara, tô não. Pô, Raul, você tá lembrado de mim? Não? Eu falei, não tô, cara. Que cara eu sou fulano de tal, eu tô terminando o um seminário, eu era do pavilhão 9, a turma do mal eu não Bem... acredito, peraí que eu vou te dar um murrão <risos> brincando com ele não, não, não cara, eu tô fazendo um seminário eu fiquei sabendo que o pastor Marcelo tá aqui eu queria conversar com o pastor Marcelo que eu queria dar o testemunho da minha vida como que aquele campamento foi importante eu vou formar, eu vou ser um pastor Amém. e eu queria agradecer porque vocês não tem desistido da gente Marcelo, aí eu vou lá, falo com o Marcelo, o Marcelo estava pregando, né? Espera ele terminar, conto pra ele. O Marcelo pediu licença para os irmãos, voltou com o cara, pôs o cara lá na frente para cara colocar o dar o testemunho dele. Uhum. E aí tem a versão do Marcelo dessa essa história, né? que o uhum. Marcelo conta com, com outras, outros critérios. Uhum. Isso me marcou demais, porque mostra que realmente assim a gente não pode desistir das pessoas porque quem faz
0: a obra é o Espírito Santo,
1: né? Então, essas foram as duas histórias marcantes.
0: Muito legal. Assim, eu tenho certeza que tem um monte de outras histórias, né, Tiara? É porque, assim, a gente tem o tempo, né? Então, não dá tempo, né, irmão? A gente ia ficar numa resenha eterna. O Tiara, uma das características é... que a MPC tem é a leveza e a alegria e a, assim, a espontaneidade, certo? Então, certo. assim, a gente se identifica muito mais com os causos do que, quase, <risos> não que Não que a gente não seja uma missão séria, muito pelo contrário, né, assim, uhum. é Deus que nos guia, mas ele deu para nós essa característica, né, é, é, é muito difícil a gente ver e, e, ao longo da história e nos dias de hoje, assim, da é, gente não ser, talvez hoje até seja um pouquinho menos, né, Tiara, a nossa geração acho que era mais espontânea do que ela do que a nova geração, mas de qualquer forma, ah, sem dúvida. continua sendo uma marca, né, pelo Marcelo, por mim, por você, pelo Paulinho e tantos outros que mantém essa, essa coisa da alegria é, é, viva no meio da MPC, e por causa disso, você contou de momentos importantes, mas eu queria que você contasse alguns causos também, né, e com certeza você conviveu com muita coisa engraçada, né. Ah, bastante. já tá. Já houve relatos aqui muito, muito interessantes de coisas que aconteceram. Então, manda lá, Tiara. Conta aí uns dois causos para nós aí. Cara, o primeiro foi uma fria que o nosso
1: pastor Nelson Massambani me Olha. colocou. Olha aí, é... Nelson, aí ó, Essa você. <risos> Um evento que aconteceu lá no ginástico com Rebanhão, um evento para levantar recursos, uh -huh. porque, como eu falei anteriormente, na nossa geração, o obreiro do MPC tinha que se virar, cara. Uhum. Né? Ele que tinha que levantar seu sustento. Isso. E fizemos um evento lá com o rebanhão, que né, o negócio todo. Aí, né, tinha, tinha lanchonete e tal, as equipes todas misturadas, todo mundo trabalhando. E de repente, cara, eu estava lá na chapa, né? Do hambúrguer, porque isso eu não falei. Mas teve um tempo, principalmente no Som de Cell, que eu fazia, eu era o chapeiro, né, o chapeiro no
0: entre todas, chapeiro. É,
1: aí, cara, o Nelson, o que é que ele faz? Ele me arruma uma confusão com o cara lá na portaria, o cara era um aspirante da PM que tava querendo dar uma carterada, aí ele não quis deixar o cara entrar, o cara falou, não, eu vou, eu vou entrar, porque o cara tava com a namorada, queria fazer uma média, né, tava estudando na academia, tava dando uma carteirada, podia ali resolver o um negócio, né, na tá boa, não, beleza, você pode entrar, mas depois você vai lá dar uma contribuição o MPC, porque esse aqui é beneficente, enfim, dava para ter resolvido. Uhum. O Nelson bancou o cara, não, porque você não vai entrar, não sei o que, o cara vai, me chama a viatura. tudo, uhum. e eu não sabia, só, né, eu não sabia, só sabia, só fiquei sabendo assim, Araújo, o Nelson tá te chamando lá na portaria, vai lá, vai lá, vai lá, quando eu chego, tá lá, o Nelson... O cara e uma viatura. Um sargento, dois carros, Que negócio todo, tal, não sei o quê. Ó, ele vai resolver com vocês aí. E o Nelson rachou fora, achou cara. Fora. Ele deixou fora do pipira, é. Aí eu cheguei, tá, ah, o que é está tá acontecendo? Aí o aspirante vira, quem é você? Eu falei, quem sou eu? Eu sou um obreiro aqui do evento. O que é que tá acontecendo? Eu não sabia o que é que tava acontecendo. Nada
0: que tava acontecendo. Entrou de é, gaiato, meu amigo. É.
1: O cara, o que é que você se identifica para mim? Por quê? que você tá vindo fazer aqui? Aí eu fui, né, cara? Falei com o cara também, falei, ó, eu vim aqui para resolver uma situação do evento. Qual que é a situação? A situação que eu quero entrar. Eu sou militar, tem prerrogativo. O cara era aspirante, aluno da academia. Uhum. Aí eu vim o cara e falei assim, ó, deixa eu te falar um negócio. Não tem essa questão aqui. É, as pessoas que estão autorizadas a entrar sem pagar já estão lá dentro. Porque a gente tinha, inclusive, o pessoal dando apoio pra gente. Era normal, né? Claro, Era, claro. Ela política da boa vizinhança. Aí, cara, o cara virou. Não, aí que ele virou pra mim e falou assim: Quem é você? Aí eu falei assim: quem sou eu? Eu sou o militar da Força Aérea. Aí o cara fala a maior das besteiras dele, né? Só uhum. podia ser! Aí ele falou, só podia ser, eu falei assim: aqui, vamos fazer o seguinte, vamos receber, vamos resolver de outra forma. Aí o sargento tava lá, né? O sargento foi, chegou, veio no apaziguamento e falou, sargento, vamos resolver de outra forma? O senhor, nós vamos ligar aqui para a polícia de aeronáutica e o senhor vê se o senhor quiser chamar o um mais antigo, porque né, como ele é aspirante, se o senhor quiser chamar o um mais antigo, a gente vai resolver aqui. Agora, se não der, pode esperar um pouquinho, eu vou chamar o tenente igual Alberto, que tá lá embaixo. Eita!
0: Ai, não, a eu é falei, que... vai
1: chamar o tenente igual Alberto? O sargento falou, não, 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 vamos resolver isso aqui. Ó, <risos> Negócio é o seguinte, vocês sabem que se vocês continuarem aqui vai dar ruim para os dois. Não falou vai dar ruim na época falou um outro termo que eu não lembro. Uhum. Né? Então vamos fazer o seguinte, isso é um evento beneficente, é um evento cristão. O sargento faz igual a doça.
0: O ah, sargento
1: é o sargento faz igual a coisa. E também não precisa ser né? uhum. né? você uhum. né? o oficial lá não. Tenente Roberto, R 2 né que já estava na reserva né. Não precisa chamar oficial lá não. Patente não. não patente, né? <risos> é. Aí modal da história, Pra coisa não, não ferver, né? Acabou-se ali. Mas o Nelson me pôs um rápido de foguete o Nelson rachou fora. Achou assim. fora.
0: Muito amigo, muito é, amigo. Muito amigo. Boa, essa, boa, foi
1: a, essa foi a primeira, engraçada.
0: Uhum.
1: A segunda é o seguinte. O Jean, esse cara que eu te falei, ele tinha uma questão muito dele, assim, né? O cara roncava, que você não tem noção, cara. Então, quando a equipe ia pro acampamento, a gente tirava sorteio, mas tô falando sério mesmo. A gente dava no palitinho. Quem Eita perdesse ficava no quarto olho. com o Jean. É, cara. Quem perdesse ficava no quarto com o Jean. A gente ficava naqueles apartamentozinhos, não tinha ainda o segundo prédio, só tinha uh -huh. o primeiro. Uh -huh. né? ali, ali depois do gás. Uh -huh. Os outros ainda não existiam. Aí, cara, tipo assim, se você ficasse no quarto do lado do Jean, você não dormia também, não. Mas se você ficasse no quarto dentro com ele, enfim, pode existir. Já era. Ah, já era. O cara roncava muito. Aí eu perdi, cara. No solteio do palitinho, eu perdi. E os caras morreram de rir de mim. Ah, vai ficar no quarto congelante e um tal. Eis que, o que, é que eu descubro? Uhum. Eu descubro que o São Noel, cara, ele tinha um quartinho que guardava uns, uns trem dele lá. Uhum. Só que ficava ali perto do chiqueiro, né? Porque no PC tinha um chiqueiro lá que o São Noel cuidava, né? Uhum. Cara, eu descobri que tinha uma cama lá. Aí eu falei uhum. pro São Noel, sei São Noel, dá pra eu ficar lá, tal, não sei o quê? E o quarto era lá em cima, né?
0: Uhum. Aí, São Noel,
1: o, o Araújo. Seu Marcelo gosta, não. Falei, não, Sanel, não, deixa eu ficar aí e tal, ah, Vê com o seu Marcelo lá. É. <risos> aí, eu, aí eu fui fui lá falar com o Marcelo, né? Falei com ele, ô chefe, ô Marcelo, não chamava o chefe, né? Dá ah. pra eu ficar lá no quartinho tal, não sei o quê. Cara, não vou comentar dormir com o Jean, não. E eu tava na ronda, né, cara? E ronda de madrugada, na época a ronda ali era 24 horas. Uhum. Não era o que a gente faz hoje, entendeu? Era 24 horas, irmão. Aí o Marcelo foi e liberou. Nunca mais eu fui para alojamento, filho. Esquece. Meu apartamento VIP foi ali, ó, no quartinho da bagunça
0: do seu Noel. seu Noel. Gente, boa, 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 Tiara. Boa, boa. Para quem não sabe, gente, uma das figuras é o Senhor Noel, né, Tiara? O Senhor Noel ah, é. tá trabalhando na MPC durante um bom tempo lá no acampamento, né? É, morava lá, né?
1: Eu faço tudo lá.
0: Isso, velho. Ele é que o soldado faz hoje, né? Isso, exatamente. cumpriu o papel que o soldado faz hoje. É aquilo que eu falo, né? Pessoas que contaram a história, que ajudaram a, a, a montar a história da MPC. Muito legal. Ô, Tiara, é, é... bom, então a gente falou, né, da, de uns momentos marcantes, contamos esses causos, é... e agora eu queria, assim, um do, acho que o principal objetivo do podcast é, é mostrar para a nova geração, para essa galera que está ouvindo a gente, é, o quanto que a MPC foi importante e é importante para as nossas vidas, né? E, 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 assim, todo mundo que está sendo entrevistado é, consegue demonstrar isso através de palavras, né? É, a Annalise, lá na Inglaterra, ela chegou a chorar quando eu comecei a perguntar para ela é, da importância da MPC na vida dela. Então, eu queria que você também colocasse isso para nós, assim, né? Para a galera que está ouvindo o quanto a MPC foi e é importante na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua carreira. Enfim, o quanto a MPC é importante para você.
1: Eu posso dizer que a MPC tem lastro em todas as áreas da minha vida. Eu lembro quando eu entrei para a faculdade, eu já tinha uma experiência bem diferente dos meus colegas de sala. É Tudo isso por causa do que eu aprendi na MPC. Uhum. desde saber operar uma mesa de som, saber tirar o microfonia do microfone, isso eu lembro muito bem quando nós fomos para uma aula né, específica de equipamentos de som, para fazer coordenação de eventos, <risos> o professor não sabia cara, tirar a microfonia do microfone, eu cheguei lá e falei, não, deixa comigo, é. ah, médio, grave, agudo, abaixa o volume, gente, tira o microfone da caixa, deixar o microfone no pezinho da caixa ali, sabe? Uhum, uhum. Aí o professor, pô, tal. E isso me ajudou, inclusive, né, a ser estagiada do departamento de sonoplastia lá da faculdade.
0: Uhum.
1: Além disso, eu tenho uma trajetória, né você falou no início, uma trajetória voltada para a área política, né? uhum. é, assim, profissionalmente falando, eu atuei aí em cargos comissionados, em cargos de confiança tanto na esfera federal como estadual municipal, tenho aí 20 anos de caminhada como assessor, né? Em vários níveis, uhum. isso graças ao fortalecimento que eu tive dentro da Mocidade para Cristo. Porque quando eu entrei no MPC, uma das coisas marcantes você tem uma ideia, né? Eu não tomei lá aqueles caldos, né? Dos calouros, porque uhum. eu passava dentro da universidade que eu estudei para ir para o escritório do MPC. A minha fisionomia já era conhecida porque eu era coordenador de clube bíblico na faculdade que eu estudei antes de ser aluno. Uhum. Então, eu lembro quando a minha turma entrou, o pessoal pensou que eu era veterano, que eu estava ali, estava fazendo que... Okay. A minha turma sendo né, todo mundo passando pelo trote ou eu não. Uhum. E a partir disso eu fui para o movimento estudantil, tive uma trajetória lá, né? fui coordenador do diretório acadêmico, que na época era o maior diretório de Minas Gerais, isso repercutiu na União Nacional dos Estudantes, e através dessa minha caminhada no movimento estudantil, eu cheguei né, no, no movimento político partidário, uhum. de onde eu trabalhei né, e continuo trabalhando, continuo atuando, desde, desde daquela época até agora. Uhum. Uhum. Na área ministerial, a minha base ministerial, a minha base de atividade para a juventude é da minha né Eu fui coordenador de clubes bíblicos, na faculdade, na época, nós tínhamos três polos, né? três unidades. Eu né? coordenei todas as três unidades e tive a oportunidade de fazer boas parcerias com muitas missões, né? como o pessoal dos Pés Formosos, que atuava lá na, na PUC. Né? Ah. É, como o pessoal que estava começando né? um, um, um movimento que estava mais... É, ligado a uma questão criacionista, voltado para um processo mais científico bíblico, né? Pessoal da BU e tudo isso foi por quê? Foi porque eu estava caminhando na época nem consonância com os princípios da MTC. Uhum.
0: Então
1: a MTC ela me auxilia, me auxiliou em, em todas as áreas da minha vida, nada profissional também, né? Uhum. Eu lembro quando eu estava para decidir o que, que eu ia fazer. Né? a Miriane, que eu, que eu costumo dizer que é a minha madrinha, Miriane, esposa do Jairão, uhum. né? ela falou, cara, eu ia fazer educação física, não, faço relações públicas, que é mais sua cara tal, não sei o quê. Isso dentro de uma reunião de MPC. Então, você uhum. vê assim, tem influência da MPC em todas as áreas da minha vida.
0: Sim. Isso é muito legal, né, velho? Muito legal. É bom, é, assim, é, esses relatos mostram para nós, e você que está ouvindo agora esse episódio, que a MPC, ela tem essa característica familiar, né? da interferência, não no sentido de intromissão, mas no sentido de ajudar mesmo. Eu tenho certeza que muitos, é, e eu, eu também é, me coloco dentro dessa característica, assim, muitas das decisões que eu tomei na minha vida passaram a, a ser realidade por conta da MPC, né? coisas que, que a gente viu, ouviu relatos, pessoas que falaram com a gente, né? que deram opiniões e ajudaram a, a, a gente construir a nossa vida, isso é muito muito legal, o Tiara a gente está seguindo aqui para o encerramento mas uma das características que a gente está dando para o nosso podcast também é a formação de opinião, né é a nossa leitura enquanto uma missão especialista em juventude né? e no nosso caso aqui da juventude brasileira é, eu sempre tenho perguntado e, e tenho dado a oportunidade de cada entrevistado dar uma, um panorama no seu ponto de vista e, e no seu caso, como né, na maioria é, é, consegue olhar para a história, né? você está na MPC desde 83, então nós estamos falando de muitos anos, é, é, o que, que você pode falar em relação à juventude brasileira, né? É assim, olhando para trás, desde o começo da sua história, você como jovem, né, começando lá, pequenininho e hoje né, já um adulto, formador de opinião, como é que você olha para a juventude hoje brasileira, até com essa questão da pandemia, que também traz um novo, um novo pano de fundo né, na, na atuação da juventude? Fala um pouquinho, no seu ponto de vista, como é que está a nossa juventude brasileira? Bom...
1: Fazendo um paralelo, eu vejo que a nossa geração ela, ela foi uma geração marcada pela esperança, pela expectativa. Né? Nós acreditávamos e acreditamos na mudança é, através dos princípios bíblicos, dos ensinamentos de Jesus e principalmente né, sendo fiéis ao que a Palavra de Deus fala no que diz respeito à pregação do Evangelho. Né? Uhum. Acreditando que cada jovem, cada adolescente, em cada parte desse país, teria a oportunidade de ouvir falar do nome de Jesus.
0: Uhum.
1: Então, voltando à geração de hoje, o que eu vejo assim é uma ausência justamente dessa expectativa, dessa esperança, né? dessa falta de credibilidade no futuro. E aí, eu posso fazer uma leitura de quem também é docente, né? de quem está dentro da, do sistema né, de ensino superior como professor universitário e convivendo com essa moçada. É, os heróis são pessoas que vêm de plataformas digitais ou então de programas de auditório e aí você começa a, a perder referência do que é uma pessoa que Sim. vale a pena você ter como, é, como alvo, como foco, é, como referência. E aí, como consequência né, dessa ausência, dessa expectativa, dessa crença num futuro melhor, dessa, dessa essa falta de boas referências, eu vejo que a geração de hoje é uma geração que se limita a likes, que se limita a relacionamentos de alôs, como disse o nosso grande Sérgio Pimenta. Né? Uhum. É, tem também a questão do hedonismo, que hoje está muito pautada, né? Então, é a, a beleza, o estereótipo, né? a força física, né? E aí, o que é que acontece? Quando o cara tá sozinho sem plateia, irmão, uhum. aí ele vai pro outro lado, né? Que é pensar no auto-extermínio, auto o que é que eu tô fazendo da minha vida? É. Sendo que nós temos uma outra proposta, que é a proposta de se entregar a Jesus e deixar que Cristo possa fazer do caminho dessa pessoa, dentro de um reino de paz e de um reino de alegria. Então, é dessa maneira que eu vejo né, a juventude atual e aí faço também esse, esse paralelo com aquilo que nós aprendemos enquanto juventude.
0: Boa, 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 Tiará. É isso mesmo. Assim, é, Isso corrobora com todas as opiniões, na certeza de que nós estamos tentando levar essa juventude a ter mais profundidade, né, e não uhum. superficialidade. É, nas suas ideias, nas suas convicções né, não ser só um replicador de ideias e opiniões, mas um formador de opinião, muito legal galera é, é, eu tive alegria assim, e quando eu falo alegria eu estou sendo extremamente sincero porque tenho o tiará com uma autoestima no meu coração porque quando eu entrei é, na MTC, efetivamente em 88, o Tiara estava lá é, é, já fazia parte, eu olhava para o Tiará também como um veterano, como alguém que, que é, era e é ainda a referência, né? esse trabalho social que ele tem feito do FICID, é algo espetacular, que tem motivado a gente a, a olhar para a nossa geração e para esse momento que nós estamos vivendo no nosso país, com esse olhar né? também de poder ajudar. Eu queria, assim, oh, Tiara, é, é, te agradecer, é, agradecer demais a sua participação, é, pelo privilégio que a gente tem de ouvir as suas histórias e de poder contar essa história. Tenho certeza que a galera vai achar o máximo poder ouvir e, e também saber que assim tem mais outras pessoas que ajudaram a formar a MPC. Muito obrigado, Tiará. Queria te agradecer de coração a sua participação e queria eu te pedir a, a última... O meu último pedido é que você deixasse uma palavra é, para a nossa galera, né? Assim, agora de forma bem intencional, é, para essa galera que está entrando, para esse pessoal que está trabalhando. Hoje nós temos MPC espalhada pelo Brasil inteiro, e, e é sempre bom, né, assim, que essa galera escute é, os nossos veteranos. Né? O Marcelo tem usado muito essa referência, os morões, né? Nós não somos novinhos, então nós estamos ganhando alguns status aí, né? A galera está saindo para frente de batalha, mas nós estamos aqui na retaguarda e estamos orando, e estamos fazendo o que a gente ainda pode, o que a gente ainda gosta, para que o evangelho continue é, sendo pregado. Então, eu queria que você desse uma palavra para essa galera aí.
1: Antes de dar a palavra, né, e também já agradecendo a oportunidade, eu não posso deixar de externar o meu carinho e minha admiração por você, né, Mabrão? A MPC é uma grande família. Uhum. E esse, esse é um dos marcos da Mocidade para Cristo. E você está lá em Provérbios 18 24, irmão. Uhum. O homem que tem muitos amigos pode se alegrar, porque é amigo mais chegado que o irmão. Amém, é, amém. Você sabe que eu te amo, uhum. amo, Edir. Vocês são pessoas bênçãos demais na minha vida. Né? E nós estamos aí, né, cara? Desde, desde a década de 80, aí, caminhando na Mocidade para Cristo. Uhum. E a palavra que eu quero deixar é o seguinte. Atuem no corpo de Cristo dedicados e comprometidos com a evangelização de jovens, apresentando-lhes a pessoa, a obra, os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém. Discipulem essa geração para que eles possam tornar se membros ativos da igreja. Amém. Que o Senhor te abençoe.
0: Amém. Muito legal. Tiara, você está no meu coração, velho, na prateleira de cima. Você é o cara, já te falei isso várias vezes e quero reafirmar aqui. Muito bem, galera, estamos terminando mais um episódio do MPCast, é, com a participação icônica do Tiara. Quem não conhece o Tiara, pode procurar. Ô, o Tiara, nas suas redes sociais está como? o é Araújo? Não é Tiara? Não, é Rodrigo. Não, é Rodrigo.Araújo2, Instagram. Rodrigo.Araújo2, <risos> ele está lá nas redes sociais. 02. Araújo02. 02, isso. É. Enel, quem quiser saber um pouco mais sobre o Tiara, é só entrar em contato. Ele é um cara que também está lá no meio nos eventos que a gente faz. É só você olhar que o Tiara está junto com a gente. Tiara, mais uma vez, muito obrigado. E, galera, fique ligado, porque quarta-feira que vem nós vamos ter mais um episódio do MPCast. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, bacana. Obrigadão.